0: Bienvenidos
1: a Clarividencia 101 con Rafa Guarín. Este podcast está dedicado a resumir las interesantes conversaciones en los programas hechos en la aplicación Clubhouse. Disfrútenlo.
0: Hola a todos, bienvenidos aquí a, a Clarividencia número uno. El tema de hoy es un tema derivado de la astrología china, en la cual ellos... Eh, cada luna nueva del año, de, de la primera vez del año, cambia, eh, digamos, a un nuevo año. Y esto genera, digamos, un pronóstico que ellos hacen un símil o hacen una analogía con 12 animales. Estos 12 animales tienen, digamos, un comportamiento, unas enseñanzas, unas condiciones... Que para unos pueden ser más intensas que para otros. Entonces el objetivo de hoy es hablarle de cómo serán esas condiciones generales para el año y si alcanzamos a hacer las particulares particularidades. Pero a cada una de las personas no sino como al año de nacimiento de ustedes que los ubica dentro de entre un animal. Para los que no me están entendiendo mucho en eso, pues uh, ustedes van a Spotify, a uh, Rafa Guarín siento una clarividencia y les uh, buscan el animal, digamos que les corresponde por su año de nacimiento. Ahí hay una explicación de qué significa. Estoy tratando de subirte Maru y um, para que, digamos, estén un poquito más ubicados. Por ejemplo, este año 2023 es el año de la liebre. Es un año que afecta, digamos, positivamente a las personas del, que han nacido bajo el símbolo de, del marranito, de la cabra y del conejo. Y les ponen cierto aprendizajes complementarios intensos a las personas nacidas al año del gallo, un poco menos, pero también a las personas del año del búfalo y a las personas del año de la culebra. Eh, esto es como una enseñanza que siempre les he tratado de transmitir, que es como que aprendamos a ver otra forma distinta de la que acostumbradamente eh, hacemos eh, ver las cosas o afrontamos las cosas. Y eso eh, genera, digamos, unos trucos o unas cualidades para manejar eh, este ciclo. Este año nuevo no comienza con el año occidental, que es, eh, siempre es el 31 de enero. Eh, al primero de enero ya estamos en el año nuevo, no. Eh, pero lo hago ahorita porque pues tuve un tiempo en realidad yo quería hacerles esta sala hace mucho tiempo, estaba de vacaciones estaba de paseo, estaba de corre-corres, eh, ha sido una época eh, como el conejo muy familiar y muy intensa y había que dedicarle tiempo a la familia a todos los niveles de familia en esta época precisamente para aprender o desarrollar lo que el conejo nos quiere transmitir o las personas del de, de año que corresponden al símbolo de agua. Y eh, al estar el tiempo, pues armé la sala, eh, un poco apresurado, pero pues bueno, eh, aquí estamos para, para comentarnos. Obviamente, si ustedes quieran eh, comentar algo, como Maru, estoy vi que Maru levantó la mano, pero la he tratado de subir y todavía no lo he logrado. No seguiré intentando. ¿Qué es y cuándo comienza el año chino del dragón 2024? No me voy a ir, no voy a ser tan específico de qué elemento es o de qué características del elemento, sino unas generalidades. Comienza creo que el 4 de febrero del año 2024. O sea, tenemos un mes, un poco más de un mes para eh, finiquitar los proyectos de inteligencia emocional y abrirnos a una parte un poco más mágica, más contundente, más eh, holística, que es el dragón. A las personas eh, que hayan nacido eh, en el 2023 mm, serán libres y cada 12 años para atrás eh, o sea, en el 99, eh, 1999, eh, fueron liebres. Eh, yo me acuerdo de los de mi generación, entonces las personas que hayan nacido en el 87 y que hayan nacido en el 75 eh, son personas del año de la liebre Asimismo, eh, están el ratón, el búfalo, el tigre... En la, en la liebre como tal, el dragón, viene la, la culebrita, eh, viene el caballo, viene la cabra, viene el mono, viene el callo, viene el perro y viene el, el cerdito. Y ahí comienzan a, a estar todo este ciclo. ¿Qué pasa en el año del dragón? Es complejo. No es violento, pero sí es contundente. El año de la liebre eh, puede ser violento. Como ustedes todos lo han visto, puede haber eh, violencia, eh, sobre todo cuando se meten con la familia, con, lo, con la parte nuclear de la familia. Y eh, puede haber eh, aceleres, manipulaciones, todas las que ustedes quieran, y aceleres. En el año del dragón suele... Eh, volverse un poco más relajado, más tiempo, pero lo que se necesita estructurar va a ser un poco más duro o, o de más esfuerzo estructurar para todos los conflictos que están pasando, digamos, en el planeta en este momento. Pues si ya entran a, a digamos, a estar en el año 2024, después del 4 de febrero, pues las soluciones tienen que, que ser mucho más contundentes, mucho más eh, colectivas y mucho más elaboradas que algo pasajero o algo, digamos, un poquito superfluo. Y esas son, digamos, unas condiciones. Queda un mes, o sea, que vamos a hacer un mes? Pero antes del mes voy a saludar a Maru. Hola Maru, querida, buenas tardes. Maru. Maru está como en, en silencio, ahorita, ahorita, saludame. Ay, ahí está.
1: Hola. Gracias, mi vida. Quería saludarte y darte feliz Navidad. Ay, y feliz Navidad
0: los, también. Y a, a todos Maru. los
1: que están por acá y un feliz año a todos. Y bueno, me quedo a la escucha.
0: Maru, ¿tú qué animal de la ciudad cochino eres?
1: Tigre. Ay,
0: eres tigre. Entonces... Soy
1: con tigre, imagínate, una ariana con un tigre.
0: Ah, qué bonito, guaja, wow, pero eso, eso te da bastante fuerza, bastante contundencia.
1: Sí como, muy, sí, como mucha energía, exacto.
0: Ah, qué bueno, y, y debes de ser peligrosa, mi querida María. Una uh, tigre,
1: cuando me pongo brava solamente
0: ah, que, sabes que, que, que bueno, tenía curiosidad de saber qué, qué animal eras en el astro de China.
1: Ay, gracias, qué chévere.
0: Pues bueno, ahorita te comento de cómo va a ser el tigre para el año del dragón. Entonces, ahorita,
1: ok, gracias
0: a ti. Ahorita, eh, continúo entonces. Ajá con lo que... Mmm, ay, hola, Jud, quería, eh, ahí te tenía presente. Eh, a ver, las personas que han nacido en el año de la liebre, del marrano, o del cerdo, jabalí, del conejo, de la cabra, eh, conejo y, y gato, eh, liebre, es lo mismo. Tienen ese de, Como un denominador Que es la, la vida en familia Y la vida emocional Como meta, como desarrollo Como lenguaje Entonces a las personas Que ha visto que este año Las ha tenido corriendo y que no les ha dado tiempo a visitar a sus ancestros a hacer reuniones y que llegó Navidad en la cultura, digamos, católica y no hicieron fiesta todavía les queda el 31 para hacer reunión es importante afianzar y, digamos, alimentar estos eh, eventos para que la velocidad del año se equilibre un poquito más y no haya tanto corre-corre y tanta manipulación porque creo que muchos se han dado cuenta que es normal que el conejo ponga a correr a la gente como efecto de dominación, de, de porque sí, y al final no era necesario correr tanto, eh, no era necesario hacer tanto, a menos que sea como ayuda, como manejo de, de la inteligencia emocional o inteligencia familiar. Eh, cuando hablo de familia, la voy a dividir en tres puntos para que me entiendan lo que son padres en primera instancia y hermanos, o sea el primer núcleo, después eh, digamos la, los hijos eh, dentro de padres podría venir eh, primos, eh, digamos una un ...tíos, una relación, un abuelo, un poquito más. En la segunda vienen hijos, eh, parientes, políticos, y en el último vendría a ser pareja como tal, pero pareja para conformar una familia. Esos tres puntos. Eh, de ahí esas relaciones eh, hay que generar una no manipulación, una aceptación del yo, de la personalidad, una aceptación de, digamos, de la necesidad de grupo, la necesidad de, de ser un ser gregario o grupo el apoyo, la distinción o la segregación de que hay ciertas familiares que no se les puede dedicar la misma cantidad de tiempo y energía sin generar abandono absoluto, o sea, se puede tener unas distancias en tiempo y en, y en dedicación a unos, pero no abandono, y en otros obviamente se puede tener más cercano eh, las amistades, aunque uno las quiera mucho, eh, ...pues eh, uno tendrá que pues, coger algo de tiempo de la parte de amistad y dedicarse a la parte de familia. Hay casos mm, muy especiales que hay que, que entenderlos, eh, sobre todo a los mayores, a los que sabemos que les queda poco tiempo en, este, en esta parte física, mm, para dedicarles la ahorra, para dedicarles el, el gozo, para dedicarles el tiempo... Para transmitirles que no están solos, eh, está este tiempo para los que están definiendo comprar o, o hacer un negocio que tenga que ver con alimentos, que tenga que ver con familia, o sea, servicios de alimentos, familia, eh, entre esos vienen pañales, si alguien va a fabricar pañales, si van a fabricar, eh, eh, no sé, mmm, eh, catering para, para eventos familiares o sea que lo que abran ese mercado la vivienda también eh, y lo que sea producción de alimentos también en fincas en primera estancia o la transformación de alimentos eh, de primer orden a segundo orden o sea de producto agrícola a un producto ya más envasado por decirlo eh, pero eso ya lo tuvieron que haber eh, iniciado meses anteriores para eso, cualquiera de los elementos, acuérdense que hay que generar eh, las pautas y en la liebre es muy importante. Y es que eh, um, hay que celebrar, primero culminar, celebrar y descansar. Pero lo más importante es celebrar. Yo por eso hice énfasis en, unos, en unas reuniones anteriores a la importancia de la, de la fiesta, de la celebración, del... De, de ese evento de socialización y de poner un punto de, de inicio y un punto de final a las cosas y no dejar proyectos abiertos, sintonizados. O sea, todo lo que ustedes puedan culminar, cerrar a nivel emocional y a nivel empresarial es importantísimo. Pero digo, lo empresarial es que ya tienen que haber terminado la etapa de, de siembra y de recolección porque este último mes que queda eh, casi que es para celebración y descanso, puede haber un poco que sirva para proyectos de fin de año que se, se culminan ahorita y se pueden celebrar en enero, claro que sí, pero es que eh, quedan muy pocos días, pero pues eh, no quiero ser tan, tan radical en eso. Esa celebración la tenemos que hacer todos, es cerrar procesos para entrar al descanso porque el dragón exige que uno esté fresquitico, es como que sale a la puerta y dice todos los que estén descansados y con energía vengan a trabajar conmigo y eh, ya termina un poquito la prueba para Carola, para las personas que son del año del gallo, que era una prueba eh, derivados con la parte emocional, eh, lo digo con Carrera porque casualmente terminé una reunión con ella hace 15 minutos y le parecía eso, que tenía que manejar la relación de origen afectivo, pero también de ella con ella, su propio yo con yo, amor y aceptación del yo. Eh, y eso es una de las enseñanzas que también habla el, el lugar. Eh, mi querida también es gallo, entonces también estás en, en esa época de hacer el último festejo o culminación para descansar. Para las personas que son del búfalo, de la culebra y del gallo, este año del dragón va a presentar un poco más de descanso, ya no va a estar tan, tan en tan el centro del huracán, pero su aprendizaje, las enseñanzas, es que la vida emocional, hay que dedicarle tiempo energía y que pueda que no se vea en matemáticas como que si sumo una tía más un nieto, más un sobrino da ocho mil dólares no, eh, simplemente es otro tipo de energía más valiosa o muy importante que la materialidad y es como la la base que hace magnéticos a las personas o sea la familia, la celebración esa educación emocional básica hace que una persona sea primero suertudo, estamos hablando que eh, los de agua, el más suertudo es el marrano, y es el más suertudo de todo el zodiaco chino, eh, es por esa conexión de, del yo, del ser emocional, y que genera el magnetismo y las oportunidades, eh, entonces eso sale desde el corazón, y ellos los que son de agua y no han podido lograr estos ciclos por favor corran dejen de autosabotearse porque los de agua tienen a ser manipuladores y autosabotearse un poco entonces eh, no pierdan más tiempo que les queda un mes ahora a los de tierra eh, ya entran en el descanso como lo había dicho y eh, en un proceso en el cual eh, ya van a poder volver a su estructura de trabajar lograr de materialidad eh, de abundancia un poco o de trabajo hacia la abundancia pero para tener más abundancia tienen que entre más estabilidad emocional tengan más van a ver las oportunidades y van a traer las oportunidades por magnetismo ahora para las personas de aire. ¿Quiénes son las personas de aire? Son las personas que han nacido en el año. De. El tigre. Como Marú. De el. Digamos el perro. Eh, hablo de. De Charlie Rivas. Que les año el perro. Eh, y el caballo. Eh, como Anita. Eh, creo que aquí habéis visto. Anita, a ver, ahí Anita llegó y se salió. Anita Nieto, que es del año del, del, del caballo. El que tiene que aprender un poco más sobre la parte práctica, sobre la parte objetiva, sobre no irse eh, cazando cosas superfluas o ilusiones o de aglomerar. Eh, cosas sin valor o sin sentido práctico, es el perro. Las personas que hayan nacido en el año 1994, 1982, 1970 y 12 años para adelante, 12 años para atrás, van a coincidir con que son del año del perro. Y el perro en este año tiene que aprender una forma muy distinta a la que comúnmente soluciona sus problemas o sus situaciones. Es ver un poco un panorama un poquito más amplio, no quedarse con ilusiones. ¿Por qué? Porque lo primero que les va a afectar es la, digamos, la parte grupal, la, la sensación de apoyo grupal, va a aumentar la ansiedad. Y depende de la parte en que estén fallando, los afectará en familia, los afectará en economía o los afectará en salud. Entonces, es importante que entiendan que el, el origen de todo esto es aprender a tener pasión, a ser constantes, disciplinados y a culminar. Ese es uno de los puntos más complejos que tiene que aprender una persona a cerrar ciclos. Es normal que las personas del de año de, de aire, eh, entre esas el perro, mmm, no hayan culminado ciclos ahorita porque estén agarrados o porque estén manipulados o que estén en peleas con, con alguien de la familia o con alguien emocional y o con la pareja. Entonces... Eh, personas del año del perro, que ya dije más o menos cuáles son los años, eh, tienen que correr para cerrar todo lo emocional, celebrarlo. Si se separan de alguien o se separaron de alguien, por favor, celebrenlo y después descansen. Eh, la parte, digamos, de haber culminado la relación, cualquier vainazo, yo le dije a un socio que yo tengo por ahí, que comienza por C, el nombre y, y tenía apellido con R y se llama Charlie, que hay que celebrar inclusive las rupturas para aprender a descansarlas y no quedar con eh, relaciones bloqueantes o abiertas. Entonces ya el hueso, ya, ya lo botan, lo entierran y lo botan, por favor, pero celebrándolo. Para eso... Eh, y también le hago como un paralelo a las personas del tigre y a las personas del año del caballo que ya voten o, o, o terminen de segregar ciertas ataduras o ciertos, eh, diría yo, se me va la palabra, o sea, como apegos, esa es la palabra, esa también me va la del año del perro, apegos, eh, para poder iniciar este año del dragón sin menos, o sea sin tener tareas por culminar, porque porque entre más se demoren o posterguen cerrar o culminar los puntos, pues más fuerte van a ser las pruebas y más intensas van a ser las sensaciones. En cambio, si aprovechan y ya aceptan que hay que perder, hay que como dice la canción hay que aprender a perder y que saber perder. Hay que no perder, sino a veces perder un poco. Como dicen, perder es ganar un poco. Sí. Eh, hay que celebrar y hay que tener el, el espacio de decir, esto no me sirve, esto no más, esto lo envío a la basura. Y hasta aquí ya, y qué felicidad, nazco nuevo y soy una persona nueva. El perro cuando se bloquea genera dos sensaciones. Una, que es la ansiedad, y por ego, orgullo, viene, que se vuelven secos o oscos, se vuelven gruñones. Y es lo mismo, eh, digamos, en, en sí, este, este síntoma. Y una de las cosas que siempre les he dicho, que él es como un perro doméstico. Un perro doméstico, todo el mundo lo quiere, porque siempre está en una actitud de relajada, eh, confiada, eh, benevolente, por el contrario el perro salvaje es tímido, es agresivo, es eh, digamos gruñón y la gente le, lo ataca o lo rechaza o peor lo busca para darle cacería para protegerse de lo gruñón o de lo osco que puede ser eh, las personas del perro. Las personas de el año del perro no significa que no tengan su lado libre, su lado salvaje. Lo tienen que entrenar, lo tienen que tener bajo herramienta, bajo el estatus de herramienta y no que de cualquier forma automáticamente salga a la superficie sin haberlo solicitado, sin tener control de él. Eh, para las personas del año del caballo, el miedo, eh, el, eh, la sensación de huir, la sensación de correr, la sensación de no, eh, digamos, responsabilizarse o de no eh, confrontar sus responsabilidades eh, o de no confrontar su libertad, comenzando la más importante de todos, la libertad, porque para poder hacer, si está prisionero o no es auténtica su libertad, cualquier cosa que haga va a ser inútil. Entonces van a poder estar trabajando 10 veces más para lograr muy poco entonces ese es un truquito las personas del tigre lo más importante ser coherentes con ellos mismos con, no con su parte mental sino con su parte emocional eh, dejar de tener máximas tipo emperador o tipo general eh, y ser más flexibles en entender lo caótico o lo flexible que es el lenguaje emocional lo indescifrable para ciertos tigres y eh, cerrar eh, procesos, cerrar eh, cosas, aceptar a perder eh, generar cambios, eh, digamos, particulares y trabajar mucho porque a los tigres les viene mucho, trabajo mucho, corre, corre eh, pero lo bueno es que lo que trabajen va a tener resultados evidentes y contundentes eh, y bueno, aprender a, a culminar las cosas acuérdense que el gran problema de los tigres es que también, igual que el perro suelen dejar muchas cosas abiertas muchos proyectos abiertos, por ahí tirados que piensan que se van a solucionar solos y resulta que no inclusive, eh, lo primero que yo hice eh, cuando fue hace unos años de comenzar el año del tigre fue revisar toda mi parte de tránsito, aquí hay mucha corrupción entre, entre la parte de, de trabajadores públicos, mucha, o sea, en pocas hacen las cosas muy mal, y a veces eh, aparecen partes o aparecen multas o cosas que no tienen fundamento, um, Yeah. Y hay que estar pendiente también con la DIA, que es la, la parte que pide impuestos acá. Y eso yo todo todo lo cerré, si tenía algún, hasta, hasta la cosa de una tarjeta que tenía yo privilegios de una cosa que no utilizaba, la, la cerré, precisamente porque no se pueden dejar cosas abiertas. Y para contarles a una persona, les llegó una multa, por un carro que había chatarrizado hace 30 años, y le llegaron multas por ese carro. Entonces, para que entiendan lo que hay que tener todo ordenadito y todo en orden y todo, digamos, culminado. Y es porque había unos papeles que no estaban eh, claros. Obviamente, ahí se perdió mucha energía y mucho tiempo y muchos recursos para demostrar algo que en muchos países es al revés que aquí hay que mostrar que ustedes son inocentes eh, antes que todo eh, en vez de en, en, en otros lugares eh, o, que, o que son no culpables aquí ya entran a uno los manejos que les hacen corruptos así eh, si como uno fuera culpable eh, y no entonces es al revés eh, sí, sí. primero se en la ley se dice que se presume que todos son inocentes hasta que se les demuestre lo contrario. Entonces, esta parte de, de, de las personas de aire, eh, espero que haya sido un poquito, se sido un poquito general, pero espero que me la entiendan, eh, que les hice un poquito más de énfasis. Vienen, ahora sí, las personas de fuego. A las personas de fuego les va a ir muy bien. ¿Quiénes son las personas de fuego? Las personas de fuego son las personas que han nacido en el año del ratón. Eh, el año del ratón es 1996, 1984, 1972, 1960, por dar un ejemplo. Eh, cada dos años por arriba, cada años para atrás, eh, se repiten los ciclos. El ratón va a tener muchas oportunidades que tiene que utilizar su sexto sentido y su magnetismo, su carisma para atraerlas. Y sobre todo porque para estas personas se van a definir entre 7 y 30 años al futuro. O sea que si hay que cambiar de vida, si hay que cambiar de cosas, eh, las personas del año del ratón aprovechen Porque esta es como... Eh, para muchos una última oportunidad de generar una reestructuración o una nueva apertura de un área de, de su yo. Mm, vienen las personas de, del mono y va a pasar algo que son la, las, los años del mono, son los que han nacido en 1992, en 1980, en 1968, ahí años, 12 años para adelante, 12 años para atrás, eh, que por fin van a ser valorados, van a ser entendidos, porque a veces los monos son muy difíciles de entender, son muy humanos y lastimosamente, eh, como dice alguien, el sentido común es el menos común de los sentidos, pero los monos la tienen muy desacervado, el sentido común y también el humanismo. Eh, y en este año el humanismo se va a entender como algo que es complejo, importante y obligatorio para las sociedades y para, digamos, para, para los mismos eh, seres de, de fuego como son el, el mono. El mono, al tener esta reivindicación que normalmente no se les es muy... Eh, valorado todas estas cosas que ellos hacen por la humanidad eh, van a, a, a estar visibles lo que sí es dejar cosas contundentes es momento de hacer inversiones tangibles inversiones aprovechar las oportunidades para que les duren entre 18 y entre 7 y 18 años y, uh, y si son aún más visibles pues 30 años también lo pueden hacer uh, pero el mono sí tiene como esa capacidad propia si no ha comprado casa si, si siempre ha querido montar una industria, si quiere eh, a ver, darse una experiencia o, o un reconocimiento o una justicia, eh, eh, se, está, se puede dar. Sabemos que el mono, aunque busque la justicia, no es un experto en justicia. Porque puede ser un poquito ambivalente porque tiene una inteligencia que le da una mente, digamos, que puede manipular su, su realidad y un corazón también muy fuerte que puede sentir también muy intenso su realidad. Entonces hay que tener en, en, en buenos negocios lo que es la mente y el corazón del mundo. Para el dragón, para las personas que hayan nacido en el año del dragón, eh, las personas que hayan nacido en el año del dragón, Va a haber como una influencia que puede aparentar problemas, pero son problemas que en realidad no lo son, sino son oportunidades ocultas en por fin romper o culminar unas taras o unos bloqueantes muy, muy bobos, muy pequeños, muy estúpidos, por decirlo de eh, una forma más directa, en la cual siempre por pereza, pereza o evasión o pereza eh, han manejado eso. Entonces, el año 2000, eh, Maru, es el año del dragón. O sea que las personas que tienen ahorita van a cumplir 24 años.
1: ¿En serio, mi Rafa?
0: Exactamente.
1: Son mis hijos. Es ¿Qué es exactamente
0: Que entiendo. son dos. Exactamente. Ellos van a tener que aprenderse a entender toda la capacidad que tienen de fuerza mental, espiritual y, y mental, obviamente, y de hacer de magnetismo, porque el dragón suele ser muy atractivo, muy magnético, muy que hace, y eso sí, tú lo sabes, mi querida, hacen lo que se les da la gana, ¿no? o sea, entonces es dejar de, de huirle a ciertas responsabilidades o a ciertas acciones, que por qué no, que por qué no, que por qué no, que porque me dañe, que que porque me dañe, o cuñucupe, cueca, lo que sea. Y no, a veces detrás de una pequeña pereza hay un universo de oportunidades para las personas del dragón. Pero por ser los que están dirigiendo la batuta en esta temporada, eh, les va a tocar en apariencia, en apariencia un poco duro. Eh, pero simplemente es que les van a ofrecer tantas oportunidades y tanto magnetismo y tienen tantas boberas o tantas cosas por hacer que tienen que quitarse eso, eh, a, como dicen, a su forma. Eh, yo siempre me me acuerdo de Frank Sinatra porque él era dragón y eh, by myself, eh, todo a su manera, a su manera, a su manera, su a manera, su manera. Entonces, eh, eso... Eso va a ser clave. Y, y si son... Eh, Maru, hay que ver que el dragón Capricornio en esta temporada... Hay que ver si, si es del año anterior. Porque, por ejemplo, si alguien nace el 27 de, de enero del 2024... Sigue siendo libre y no eh, dragón. Pero si nace el 10 de enero del 2025, no es... Eh, no es culebra, sino es dragón. Eh, es
1: el día 11.
0: Entonces hay que variar eso. Eso, como se sabe con las efemérides, Maru. O sea, se ve, eh, tú metes los datos de nacimiento de, de tu hijo y ahí te dicen, según eh, la primera luna nueva del año, si pertenece al año eh, que está o al anterior. Eh, el dragón tiende a a ser un poquito selectivo o hacer un poquito complejo con sus amistades. ¿Qué quiere decir eso? Que, que puede llegar a tener muchos conocidos pero en realidad pocas amistades profundas. Y eh, el dragón tiene que valorar y estructurar esa parte de su capacidad de hacer amigos, de su capacidad de, de hacer relaciones y mm, organizarlas y no tenerlas que... Digamos que pasa que a cualquier persona como desmagnética lo vuelve su amigo, pero en realidad no tiene interés de compartir mucho por timidez o o, o, timidez, o porque son reservados, ¿vale? Eh, la educación, digamos, eh, reservada o, o un poquito tímida de un dragón no le, hace, no le hace bien. O sea, entre más extrovertido y más sociable sea el dragón, es mejor para él, porque él tiene que ser sociable, por lo magnético, para lograr cosas contundentes, el dragón es una persona, que le gusta todo grande, todo contundente, yo he diseñado casas, eh, para los dragones, y el problema es que ellos juran, que las casas tienen que ser, muy costosas, porque a ellos les gusta, solo lo, lo más grande, lo más fino, y a veces, es el color y la proporción, Recuerdo que le diseñé la casa a una persona que estaba preocupada porque, aunque tenía recursos, no tenía tantos recursos para dar rienda suelta a su gusto o a su deseo de, de su casa. Pero lo que sí se hizo, se hizo una casa muy limpia, muy de espacios fuertes y contundentes, eh, nada de sumatorias de múltiples cositas chiquiticas no para nada sino pocas cosas generalmente pares y muy contundentes muy grandes muy muy grandes. o sea yo aquí tengo por ejemplo un, unas macetas que son en arcilla que diré yo para que ustedes no tengan que caben unas 3 metros cúbicos de o dos y medio metros cúbicos de agua o sea son enormes y esto es para al dragón decirle contundencia, es decir, mmm, claridad y fuerza. El dragón debe saber que aunque sea muy atractivo, eh, no es fácil de conquistar, aunque sea buen conquistador. Y eso puede hacer que, estenga, que como dicen aquí en Colombia, tenga muchos noviazgos o muchos levantes, pero ninguno de esos... Lo, lo, le llegan a su a su yo, a su corazón, y lo que pasa es que al dragón eh, se le enamora o se le, se, le, se le junta, se le atrae con magia. Pero es la magia, de, la energía mágica de la persona, ese magnetismo eh, tan, tan particular que puede llegar a tener un ser mágico un ser muy particular. Ellos suelen ser muy exigentes con sus parejas, muy, eh, digamos, muy, muy tolerantes, eh, porque son muy exigentes, pero al final dicen que no hay nadie perfecto. Eh, entonces suelen eh, tolerar muchas boadas o muchas estupideces que tiene su pareja por el hecho de, de amarlas. Y son claramente, eh, digamos, eh, o sea, bajo conciencia, que lo están haciendo. O sea, que, que toleran ciertas cosas porque sí. Eh, el dragón en un momento es mágico. O sea, suelen tener herramientas de percepción agudas. Muchos no las manejan bien, sobre todo cuando son jóvenes. Eh, cuando ya son maduros, o sea, por encima de los 50, 40 eh, ya se dan cuenta ahí que sí, que tienen un magnetismo y unas herramientas de percepción bastante agudas. Lástima que se mueren tanto. Eh, digamos, la mayoría, no es una regla, pero a la mayoría le pasa esto. Y sería bueno que desde jóvenes comenzaran a elaborar esa telepatía, ese magnetismo, esa atracción, esa transmutación, ese, esa cantidad tan inagotable de energía que tienen tanto en su corazón como en su parte energética. Entonces, es importante que, que tuvieran un tipo de disciplina, un tipo de entrenamiento desde muy jóvenes, porque los dragones, como les digo, suelen ser tercos, suelen hacer las cosas a su manera, y si de niños, de jóvenes, no se les mete una disciplina bastante férrea, yo diría hasta bastante militar, en hacer, en mover, en lograr, eh, pueden caer en, en el, la ley del menor esfuerzo. Entonces, eh, tengan cuidado, dragones, con eso. La ley del menor esfuerzo, pues, les sirve a ustedes, lo único es que los limita. Los limita a mucho menos de lo que ustedes podrían lograr o, o transformar o, o generar esa contundencia. Ahora, voy a ir un poquito, digamos, eh, en los de tierra, eh, para que entiendan una pequeña variación que hay. El dragón eh, es una persona de una persona magnética, y suele tener un socio de vida, un amigo, socio, que puede ser inclusive hasta pareja, pero pues realmente son de las pocas personas que pueden mediamente tenerse eh, fuera de, de las otras personas del juego, y son la culebra las personas del año de la culebra. Esto eh, son las culebras en 1965, en 1977, en 1989 eh, y en el 2001. ¿Qué significa? Creo que las culebras desde chiquitas saben que tienen algo, algo mágico, algo especial, algo contundente, pero se hacen las que yo no fui por ser prudentes. Pero el dragón hace o entiende esa sabiduría o ese magnetismo que tiene la culebra y pueden aportarle buena suerte a la culebra y como trabajar en equipo y orientar en equipo y hacer las cosas que se lleven a una materialización. Aunque la culebra también tenga ciertas tendencias a la pereza, eh, el dragón... Ahí hace como un cortocircuito, entonces el dragón se pone por fin a moverse, a trabajar. Y eh, trata de darle un norte más claro a la culebra. Entonces, pese a que las culebras son del elemento tierra, y hemos visto que estuvieron un poquito eh, contrariados en este año 2023, eh, la culebra va a tener ciertos beneficios y cierta suerte eh, en el 2024, pero mm, materializando. O sea, logrando, o sea, siendo muy metódica, muy rápida y muy contundente. O sea, entre más se muevan y más se eh, trabajen en equipo con los dragones, más van a poder materializar. Y pues ustedes saben que las culebras, la materialización, eh, el volver cosas intangibles en cosas tangibles, es parte de la magia. El dragón eso lo puede hacer, pero necesita un poco de ayuda o un poquito más de... De energía de, de magia. Eh, ya saben que es una temporada de descanso y de rectificación para el gallo. El búfalo eh, para, para Andrés, eh, que es búfalo, para, para mi doctora querida, que también es búfalo. Eh, no me acuerdo quién más, no sé, chicos, también es búfalo acá. Y ah, no, los búfalos del año eh, Vamos, mmm, los búfalos. Es una época en que si culminaron bien su vida emocional anteriormente y están en ceros, van a encontrar un panorama claro, un panorama visible. Y ustedes saben todos, mis queridos búfalos, que ustedes lo que más quieren es saber para dónde, o sea, tenerla clara, lo que tienen al frente y lo que ven ahí al fondo para para meterle toda su, su fuerza y toda su, su capacidad y no quedarse mirando el piso un poquito introvertidos y un poquito perdidos. Entonces, el búfalo sí si culminaron, por eso también es muy importante culminar y cerrar todos los procesos emocionales o, o festejarlos o ensalzarlos. Obviamente los búfalos saben que pueden tener unas relaciones muy bonitas y muy mágicas entonces, eh, tienen que, que llegar a... Ay, sí, Viviana, ya, ya hablé del tigre un poquito. Eh, entonces, eh, es importante que... Sobre todo, bien, dije, lo que le dije a los tigres es culminar, culminar, eh, realizar y culminar los proyectos. Entonces, ahí va. Eh, Andrés, entonces, y el búfalo es entre más libre... Eh, de cosas por solucionar en lo emocional, va a poder tener un panorama sobre todo en estos primeros meses, o sea, en, en febrero, marzo y abril, la van a tener súper clara de todo el resto del año. Y ya en abril van a entrar, abril, un poquito mayo, para, para otro tipo de búfalos, la, la van a tener sobre rieles, sobre, sobre un túnel para trabajar. Pero si dejaron proyectos emocionales van a quedar mucho más cansados, van a tener una necesidad urgente de, de descansar y de quedarse quietos y darse tiempo para, para sí mismos, por eso el descanso se hace en este mismo año o sea hasta el 4 de febrero del 2024 para poder eh, tenerla clara y comenzar a materializar tener un poquito una estructura emocional ya evidenciada y, y halagada y reconocida, y ponerse a hacer lo que más les gusta, que es el, el generar el lenguaje de la materialidad, de la, de la, digamos, del hacer, del materializar, sea desde el arte hasta la economía, hasta el negocio, o sea, el aprendizaje. No es tanto de aprender este año, es más un año de trabajar. El año para aprender es para las personas del año del tigre, del año del caballo y del año del perro. ¿Cómo se evitan las influencias complejas, digamos, o como el truquito de hacerles a un lado a las influencias complejas de este año? Y es los viajes y los estudios. O sea, si ustedes son del año del, del caballo mmm, o son del año del tigre, como mi querida Maru. Eh, el estudiar y el viajar es una época para que no haya tanta influencia. El año del perro también se puede bajarle un poquito sus influencias socializando y estudiando. ¿Por qué digo socializando? Porque en mi tiempo,
1: mmm,
0: a mí me encanta estudiar, me encanta aprender, y siempre yo aprendía yendo a una universidad o tomando un curso ...y siempre conocía a mis compañeros... ...y conocía gente nueva y socializaba... ...lastimosamente... ...esa modalidad presencial... ...de los estudios está ahorita... ...cambiando y se están moviendo... ...estudios digitales... Eh, ...a través de una pantalla... ...y esas no son tan... ...tan eficientes... Eh, ...porque el perro necesita... ...socializar bastante... ...y entrar a exponerse... ...a ciertas vivencias... ...a ciertas experiencias grandes... Como, por ejemplo, eh, hablar o poner una, unas charlas en Clubhouse. Que diga y venga a contar sus experiencias o mueva eh, recurrentemente eh, su propio perfil aquí en Clubhouse y contando que le gusta o, o algo que escoja dentro de, su, dentro de su gusto, dentro de su yo profundo. Entonces, cualquier vainazo que le caiga, que se ría, que se lo estoy echando. <risa> Entonces, eh, Goss, acuérdate que te toca socializar mucho y dentro de los estudios también eh, está para las personas del año del perro eh, socializar. Eh, no quedarse ensimismados y no quedarse encerrados. Eh, eso también va para el doctor Rivas. Eh, y bueno, eh, aquí sé que hay varias personas del año del perro. Esta, digamos, es... ¡Ay, qué rico! ¡Ay, Maldivas! Eh, sí, eh, exactamente. Bueno, entonces eh, voy, digamos, ya a entrar a la recta final del tema que les quería explicar de este año de, del, del, del dragón. Es un año, vuelvo, digo, para lograr metas para generar cosas contundentes, aumentar, o sea, eh, proporcional o, 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 o más a lo que ustedes tengan de energía, o lo que ustedes puedan. Es un poquito como hacer magia. Eh, van a salir nuevos productos, nuevas creatividades. Eso sí, entre más rápido lo hagan, mejor. El libro de, de imágenes para, para medios que antes le decía que era imágenes para para clarividentes, imágenes para, para perceptivos, ya ha cambiado su título por aquello que sea más fácil es de segregar y de buscar. Hay pocos libros que tengan el título de imágenes para medios, pero en realidad son imágenes para todo tipo de, de herramientas de percepción: para videntes para medios, para eh, oráculos, para precognitivos.
1: Continúe con este su podcast, Clarividencia 101. Si desea conectar con Rafa Guarín, hágalo a través de un mensaje en su cuenta de Instagram, arroba
0: Bienestar Estudio. Eh, para alguien que perciba, espero sacarlo en este año. Eh, del dragón lo más pronto posible está en un 60%, 70% pero falta y el, el conejo la verdad no me ha dejado mucho tiempo para para avanzar en los escritos ahí voy lento pero seguro eh, no sé si eh, alguien que tenga alguna pregunta o tenga quiera subir aquí a, al escenario a decir algo, bienvenido
1: Rafa, bueno, lo que te quería era como comentar, entonces, sí, quiere decir que nosotros, lo, lo, todos, todos, todos los que los que estamos ahora, por ejemplo, en esta sala, tenemos que tener como un descanso hasta el febrero para que lo del dragón nos haga como, sí. nos haga una mejora en nuestra vida, algo así, Hay,
0: es, hay que celebrar, hay que okay. festejar las relaciones o el culminar de proyectos, me doy un ejemplo, vas a celebrar que tu abuelita está eh, viva, eso yo lo voy a hacer casualmente días antes, mi familia es del Caribe, entonces voy a ir a visitar a mi tía, que es como mi madre, la voy a visitar eh, en los últimos días por agenda porque hasta ah, qué bonito
1: y qué pasa si ya lo hice por ejemplo yo ah, perfecto, a mi tía el, yo llegué antes de anoche pues es, por eso
0: yo sé que y es una
1: tía hiciste. muy querida y son unas tías muy es, queridas es, Que les es, digo tías de cariño también a otras Eso, perfecto Ah, este, este, bueno, este, 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 y ahora me voy a Venezuela, en, pero ya será final de enero, y voy a visitar a mi gente de allá también.
0: Entonces los visitas y descansas este. y, y dices, cierro todo lo que, culmino, perdón, todo lo que tenía por ahí abierto y tirado.
1: Y a mi hermano ah. también.
0: Exactamente, todo lo emocional, todo lo familiar, entre más lo hagas, eh, lo haces. Incluso, no sé si tú y yo habíamos hablado de tu hermano, eh, entonces haces eh, un esfuerzo para culminar las cosas con tu hermano y y, ajá, y el resto con tu familia, pero sí, eh, culminar, cerrar y descansar, celebrar, eh, yo diría que es muy muy importante celebrar, inclusive celebrar cosas que, que hayan sido para ustedes incluso caóticas o complejas, también las celebran, o sea, esa es la forma de decir ya no más. O sea, que ustedes estén limpiecitos. Yo sé que a los tigres les encanta estar limpios, o sea, prístinos, No tener ninguna carga, ningún pendiente, ningún bloqueo. Pues, ciérrenlo en este año 2020, 2023 hasta enero del 2024. Y les va a ir de muy bien después de del 4 de febrero del 2024 del año sí. dragón. ¿Vale, Mario? Y listo entonces ya que no hay, a ver no hay nada aquí en el tablero ay oh sí ah ya yeah, eh, rafa qué sucede en lo con... espérate que voy a mover el tablero poquito eh, rosa qué sucede cuando es lo contrario si he recibido un nuevo trabajo y trabajaré sin celebrar ah no, pues el anterior trabajo antes de este, le, lo cierras y lo celebras, y lo descansas o sea, no te dejes culminar eh, ah bueno, esto sí es importante porque lo he visto que, que los ponen a trabajar tan obligados, o tan a la fuerza o tan de afán, tan manipulados que dicen, no, 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 o sea mañana mismo lo, lo necesitan, listo entonces, esa noche o, o, o en, el, en un momento haces adrede que vas a descansar y haces algo distinto, te vas a la playa o te vas a ver un cine o, o comes algo con unos amigos se les dicen eh, porque acuérdate que celebrar es más marca o es más importante en grupo. Una celebración individual pues no es, tan, no es tan contundente o tan transformadora como una celebración en grupo. Y haces una comida o haces algo para celebrar otro. Así es sencillo. O sea, listo, hoy lunes eh, estoy saliendo de mi trabajo mañana martes, empiezo mi nuevo trabajo, entonces hoy lunes por la noche o 3 por la mañana o a media me reúno con mis amigos y celebro eh, la culminación de ese de ese tipo y salgo temprano hoy eh, después de celebrar y me duermo un ratico o me consiento un poquito para hacer... Eh, acción de descanso. Ah, listo. Ernesto me pregunta para el tigre ¿Qué es más aprender que trabajar? Eh, Ernesto, lo que le decía al perro, cuando uno estudia cosas que uno no sabe eh, genera como aperturas o conocimientos nuevos, pero no solo dentro de la parte académica, si se puede decir, sino también de la vivencia, del estudiar. Por eso digo que es más importante estudiar en grupo, o sea, en una academia, en una universidad, que tú tengas que ir al lugar, tengas que desplazarte, tengas que comer allá, tengas que hacer socialización con amigos, tengas que... o con o hacer amigos, más bien, porque yo siempre llego y termino haciendo amigos cuando voy a estudiar. Entonces... Eh, es eso, es coger la energía, eh, un poquito a veces dispersa del tigre, eh, volverla más láser, más objetiva en una, en una sola meta. Eh, pesar que el tigre puede ser muy disperso y irse, como son demasiado sensibles en ciertos sentidos, eh, pueden hacer o querer hacer 10 cosas a la vez y dejan nueve abiertas o las dejan tiradas a, a media marcha porque ya no tienen energía. ¿Qué pasa, tigres? Ustedes piensan que tienen mucha fuerza y mucha energía y claro que la tienen, pero ustedes también queman mucha energía. Ustedes son como una pila alcalina. La botan toda, pero la botan rápido. Y si la botan rápido mmm, y necesitan hacer una carrera no de rápida sino de fondo, van a terminar abandonando ese proyecto que se metieron Entonces, una de las cosas que eh, les sirve el estudio también es que los obliga a culminar y a tener una constancia suave eh, en sus actividades de aprendizaje. ¿Qué es, ¿Qué es trabajar? Pues a trabajar es que eh, tiene una idea de armar un proyecto, de armar una empresa o, o algo, y se meten de locos, de cabeza, sin pensar en los colaterales, y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan, y en algún momento se van a cansar, o se van a explotar, o se van a volver agresivos, se van a decir: Esto lo, lo mando a la basura, a la mierda, y ya no más. O se hacen los que yo no soy, que hay, hay, hay varias formas de que manejan el tigre, pero digamos que. Una común es la negación y, uh, y no culminan los proyectos o no confrontan ciertas culminaciones y ahí mm, no logran el objetivo. Cuando están estudiando, como son, digamos, como son de inercia, eh, sus capacidades en una disciplina alterna al estudio les va a rendir más. Entonces, voy a dar un ejemplo, el tigre. ...si ustedes no le dan oficio... ...él se queda durmiendo todo el día... y hace una cosita ahí... Y, ...y en apariencia... ...puede ser perezoso... ...pero el tigre no, no es perezoso... ...y no debe ser perezoso... ...porque entre más quieto se quede el tigre... ...igual el caballo... ...se atrofian... ...físicamente, mentalmente y cerebralmente... ...siempre tienen... ...hasta que se mueran... ...siempre tienen que estar... ...moviéndose, moviéndose, moviéndose, moviéndose... ...entonces... Cuando el tigre ya está montado en los rieles de la disciplina de estudiar, de la entusiasmo, de socializar, se atreve a tener un trabajo paralelo o alterno y por esa correspondencia o inercia van a tener más capacidad de trabajo, más contundencia, pero tienen que iniciar no con dos cosas al tiempo, ¿no? con una, que es estudiar, y una vez eh, ya subidos en el tren del estudio, comienzan a tener ritmo, esa sería la palabra, para culminar y para desarrollar. Tienen mucha fuerza, diría que casi lo mismo que un dragón, pero el dragón va generando y gastando energía de una forma continua y suave. El tigre tiene mucha energía, la suelta muy rápido, pero se demora mucho tiempo en regenerar la energía. Por eso quedan a veces también agotados y cansados y aburridos. Entonces hay que manejar ese, ese motor. Y ya, creo que ahora sí no hay más preguntas mm, a todos los dragones y a todos los ratones y a todos los monos a disfrutar a las culebras, a, a digamos, a sembrar y a, y a cobrar o recobrar mucho de su, de su ganancia, de su energía. Eh, Jude, eh, los gallos tienen que entrar a descansar un poquito y a entrar en un momento a ver qué les quedó de útil y qué les quedó de verdad a, a esta situación. Eh, un abrazo Viviana, eh, un abrazo para Ernesto, Eh, para términos de sociedades Pues hay que terminarlas Sí o sí ya O sea, tienes un mes, eh, Carola Las sociedades, a menos que sea una sociedad positiva Pero si lo nombras Creo que es que hay algo que culminar Si ya iniciaron una sociedad Y funciona, pues reestructurarla eh, Un abrazo Yud, un abrazo Andrés eh, <ríe> Mi tigresa querida Te mando un abrazo Viviana Y Yud eh, yo todavía no, yo pienso que me demoro unos meses todavía de generar una nueva sala de escaneo, es que me cansa mucho. Estoy en unos tratamientos médicos que me estoy un poco cansado, no tengo tanta energía, entonces, y, y además he estado con mucho, mucho trabajo. Uh, entonces también tengo que yo culminar y, y iniciar to, eh, dejar todo listo para este año porque sí tengo muchas cosas. Entonces, mmm, pienso que para allá en febrero o en marzo estaré haciendo una nueva sala de escaneo. Eh, a todos, buenas tardes, buenos días, y nos estaremos hablando. Chao. Estamos escuchando
1: Clarividencia 101 con nuestro anfitrión Rafa Guarín.